0: Pegando no propósito de vida, tu que neste momento tens 56 anos, tens esta experiência toda, este ao todo, és uma pessoa que já encontrou o seu propósito, ainda anda à procura ou tem vai?
1: Vamos lá, a palavra propósito ela é ampla, eu pensei bastante nesse tema, tenho pensado Desde que a pandemia aconteceu, porque uh, todos, eu falei que todos os atritos relacionais eles servem para nos, nos apontar uh, com, capacidades que se tornarão competências, que saem voluntárias, que eu não me vejo fazendo e faço o ecologicamente sustentável. E, ao mesmo tempo, criar uma conexão entre a utilidade desse, desse, do resultado desses atritos. Eu descobri no meu propósito de vida, uma, existe uma digressão, uma, uma fala de alguns palestrantes espiritualistas que resumidamente remete a Há 5 mil anos atrás, surgiu um código. Não faça o outro. O que não gostaria que ele fizesse foi um dos primeiros códigos sociais mais completos que pegou a barbárie e começou a dar algum rumo. Há 2 mil eu anos atrás... Eu não
0: ouvir isso. Pois
1: é, mas já, eu já era, ouvir isso. Já, era um pouco, já era melhorzinho do que regra nenhuma. Do que eu não gostei de você, vou te matar. Bom, surgiu uma, uma regra, não faça o outro. O que não queira é que ele faça. Há dois mil anos atrás, subiu a barrinha. Faça o outro o que gostaria que ele fizesse para você. Antes era, não faça mal. Aí virou, faço o bem. Puxa vida, a gente já começou a criar um código que criou minimamente relações com menos atritos relacionados. Recentemente, estou falando filosoficamente, então não há, heresia, não há heresia nenhuma na minha fala. Recentemente, a neurociência com... A neurociência aspas, comportamental trouxe o conceito da empatia. Empatia é falar com o outro do jeito que o outro gostaria que falássemos com ele. Porque se eu fizer para ele. O que eu quero que ele faça para mim, na psicologia, se chama projeção. Projeção é, eu, você gosta de giló, porque eu gosto de giló. Então, eu vou te dar giló, mas se a pessoa não gosta de giló, você não fez bem para ela. Então, não é fazer para o outro o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Porque aí você está partindo da, da pressuposição de que ele é igual a você. Agora, se você fizer para o outro o que ele gostaria que fizéssemos para ele, aí sim, de fato, você está sendo empático. E a base de todo método que eu desenvolvi empiricamente, depois eu descobri os pontos da minha vida dos 24 anos com a base filosófica e toda a lapidação até o momento do método LCB, onde eu tinha que dar uma filosofia para ninguém fazer mal com o poder que é ler a mente aspas, das pessoas. Eu trouxe eu traduzi o sentido, o propósito da minha vida é que é fazer para o outro o que o outro gostaria que eu fizesse para ele, porque. Boa parte da minha vida eu fiz para o outro o que eu gostaria que ele me fizesse, ou seja, eu estava autocentrado, ególatra e pensando somente no meu bem-estar em nunca no bem-estar do outro. Então, para mim, uma vida eh, não faz sentido sem servir aos outros. Tem um, um ditado popular brasileiro que diz quem não vive para servir não serve para viver. Eu sei que é um extremo, mas ele traduz subliminarmente algo que mamãe, eu já vou citar muitas vezes, citarei mais uma vez, mamãe disse caixão não tem gaveta. Eh, e aí eu vou juntar essa frase como uma outra frase espiritualista que diz, o bem que nós fazemos é o nosso advogado pela eternidade. Então, a mamãe sempre dizia para valorizar aquilo que a gente vai levar além do mundo, porque é só isso que de fato vai importar, quer você acredite ou não, você vai morrer. Nós vamos morrer, quer a gente acredite ou não. Então, na possibilidade da gente morrer, o depois talvez sobreviveu. O que sobreviveu depois talvez possa ser parte do nosso propósito de vida, ou todo ele. No meu caso, a é certinho.
0: A próxima questão que eu te vou colocar, Vandy, ela visa ajudar algumas pessoas que estão a passar uma dificuldade atual, mas que tu já passaste, tu já superaste, tu tomaste uma consciência, e com algumas dicas tuas, estas pessoas possam também tentar superar o seu momento atual. Atenção que a questão eu coloco a todos os meus convidados, mas ela tem dois propósitos. Primeiro é quebrar o mito de que as pessoas que têm sucesso não têm problemas. E segundo é dar uma luz a quem neste momento não vê solução para o seu problema. E estas pessoas que podem estar a ver neste momento dizer assim Ah, espera aí, o Vandy já passou por isto. Ou se já passou por isto e, e superou desta forma e desta e desta, deixa-me tentar aplicar a ver se também resulta comigo. Então o objetivo da questão é fundamentado em relação a isso. Aqui vai a questão... Qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi a tomada de consciência desse momento? Que dicas é que tu deixavas a quem está a passar por isso agora para tentar também superar o seu momento atual? E volto a referir o que vais partilhar, que seja um momento passado, superado, ultrapassado e que possa ser partilhado como é óbvio.
1: Eu vou inclusive ser redundante porque eu já o citei na minha trajetória que foi aos 45 anos de idade, quando depois de um processo, pela segunda vez do processo Hoffman, então eu vou explicitá-lo um pouco mais quando eu voltei aos 45 anos para casa da mamãe, eu não tinha mais referências, tinha, não, tava, não tinha mais produção, eu tinha participado de um programa a nível nacional que era pura pura bobeira e pura egolatria ou seja, eu tava no superlativo da superficialidade quando eu me dei conta disso, neste processo de autoconhecimento, no processo Hoffman eu, quando voltei para mamãe eu voltei dormindo no quarto do meu irmão e tendo que dar respostas é, de um jeito que eu não, não me via preparado. Tanto que eu machuquei o meu joelho como uma forma de autopunição, de fato, para mostrar como a minha alma estava naquele momento. Eu não conseguia mais andar. Naquele momento eu tinha eu poderia uh, entrar no negativo do meu processo e me retroalimentar de culpa, só que a culpa gasta a energia necessária para resolver o problema. Vou repetir qual foi o meu insight. A culpa gasta a energia necessária para resolver o problema. A autorresponsabilização é o chão que nos faz andar em frente. E foi na autoresponsabilização que a primeira coisa que eu fiz foi me olhar no espelho e falar e anotar. Eu fiz isso, eu fiz isso, tudo que falaram a meu respeito, eu fiz um, um review, eu, eu coloquei uma, uma timeline na minha frente e fui um assumindo, é, eu fui fazendo um resumo de tudo que falavam para mim e eu negava, por quê? Porque eu estava cego em, em torno de mim mesmo. Narciso, Narciso não vê o que não é espelho. Né? Então, de repente, eu acordei para uma realidade onde as pessoas me amavam, mas elas estavam feridas pelo fato dos más que eu acrescentava na vida delas. O band é legal, mas. Bom, e esses mas eram terríveis, eram assim, eram, eram realmente egolatrias subliminares com a capa de pseudo sapo, o pior é isso. As pessoas se sentiam até culpadas de, de, de falar alguma coisa do band, porque o band, eu me coloquei num pedestal, e as pessoas aqui compraram esse pedestal. Muito bem. Quando eu caí, eu me lembro que tinha tem uma música religiosa no nosso país, tem um padre chamado Padre Marcelo, ele gravou um Pai Nosso, e é um Pai Nosso gostoso de ouvir, ele, a canção é longa, e eu ouvi o Pai Nosso do Padre Marcelo no lugar dos pensamentos negativos que povoavam a minha cabeça. Cada vez que vinha uh, pensamentos negativos de uma atividade, como lavar-louça, ou, ou até andar de carro, tal, e me vinha aqueles pensamentos, Pensamentos, Ou seja, eu pus na minha mente uh, um elemento regenerador para substituir a montanha de pensamentos negativos que eu tinha naquele momento, que era muito grande. Porque eu a minha mente, eu fiz uma reprogramação pelo esvaziamento do processo vicioso mental. Então, mais tarde eu fui descobrir que eu fiz uma, uma metaprogramação sem querer, porque eu estava ouvindo justamente para ocupar a minha cabeça com outra coisa que não fosse aqueles pensamentos. O que eu fiz na sequência foi, eu vou ser um homem simples. Chega de palco, de, de holofote, cheio de tudo isso. Eu vou cumprir a minha vida... Com o propósito de servir as pessoas, de fato. E aí eu retomei a minha caminhada. Aí o universo falou: puxa vida, esse menino aprendeu. Então tá bom, então nós vamos dar. Uh, acho que não foi a segunda, foi a 34 quarta chance, então vamos dar a 34 quarta chance para esse menino, porque talvez, ele desta vez, ele tenha aprendido, e aí na 34ª chance que o universo me deu, eu me vi estudando, eu, eu acumulo hoje, até hoje, desde os 24 anos de idade, em torno de 38 mil horas de estudo, coloca isso, eu já cheguei a estudar 19 horas por dia, na época de clausura, por exemplo, põe isso em projeção, tem muito volume de conhecimento. Só que esse conhecimento, ele estava erudito. É, segundo Liu Yutans, que é um eminente é, pensador do passado, ele diz que a erudição é como o um corvo que rumina o alimento para alimentar os seus filhos. A sabedoria é o bicho da seda, que pega a seda pega a folha de amoreira e dá a seda. Então, eu lembrando disso, foi um conhecimento da minha mestre, não deu tempo de citá-la na timeline, eu criei uma conexão entre é, ouvir mais e colaborar no momento adequado. Foi uma métrica silenciosa que fez com que eu me regenerasse com muita dor, passando por um processo, na época eu fumava escondido dos meus pacientes, eu era acupunturista, um profissional ajudava as pessoas a parar de fumar, só que eu estava tão esburacado emocionalmente que eu me preenchi com cigarro durante um ano, até que no final deste um ano eu falei, não, não é assim que eu vou me tornar verdadeiro. Então eu, eu me pus uma muleta e no final dessa amuleta, Aí eu saí, Quando eu saí dessa, desse processo de, de, de autocura, bem doloroso e bem, e bem mascarado ainda, eu fui pra, voltei para a casa da mamãe de novo, um tempo depois, foi quando ela desencarnou, ela morreu, ela passou para um planeta mais feliz, e na, naquela passagem foi quando, de fato, eu me esvaziei. Eu me lembro que na semana em que ela foi morar, estavam o só e o meu irmão na casa, é, eu pedi permissão para ele para pintar o apartamento. Lembra é, que eu falei que eu pintei toda a casa na minha sim, clínica? Com sim, sim. licença a ele, tiramos todos os quadros no mesmo dia, aliás, quando a gente voltou do velório tiramos todos os quadros E a partir dali eu comecei a pintar a casa Tinha um carrilhão Que é um desses relógios antigos que tá... Eu odiava por causa do barulho que ele fazia E era uma âncora Só que era uma âncora com a mamãe E eu me lembro que eu passei o rolo de tinta Naquela marca do carrilhão É como se eu estivesse pintando o meu pulmão Porque era a angústia De não ter mais a rocha Que me sustentava ali E eu dei nove demãos de tinta No apartamento inteiro quando eu pintei o apartamento inteiro, a minha vida começou, de fato, a se transformar e tudo que eu falei que aconteceu já era 2015, eu já estava com uma pequena trajetória. A partir daí, eu comecei a ser honesto comigo. Segundo Kahneman, nós somos apenas entre 1% e 5% conscientes de tudo que a gente faz a vida inteira. Na maioria de nós, 1%. Significa que esses 99%, eles são tão importantes que eu usei a leitura corporal para mergulhar para dentro e me puxar para fora, porque você pode ler suas próprias manifestações. Ou seja, você pode ler o seu próprio inconsciente expresso em gestos e microexpressões. A partir daí, eu comecei a ficar verdadeiro que eu vi as minhas emanações. Pronto, assumi o controle, tá Daniel.
0: Olha, vou te colocar aqui uma questão de alguém que nos está a ver, que é a Isabel. Ela coloca a seguinte questão. A leitura corporal que faz tem alguma semelhança com a sua análise corporal do corpo explica? Com a análise
1: corporal do corpo explica. O corpo explica é um outro método é, que surgiu com base, é, ele é meio reikiano. Não, não tem. Nós, deixa eu desenhar rapidamente. Eu vou dar o jargão para vocês entenderem o que é a leitura corporal, segundo nós fazemos. Imagine só com um deslocar de uma pessoa até você, que seja possível traçar um perfil de personalidade muito próximo da realidade profunda dela, só olhando através do formato do rosto, do corpo e de, da indumentária, roupa, joias e adereços. Porque isso comunica quem a pessoa está. Imagine ainda saber tudo que ela está sentindo, expresso em gestos e microexpressões, e com as perguntas certas, saber tudo que ela está pensando. Imaginou? Para de imaginar que é isso que a gente faz. Então, o nosso método traduz gestos e microexpressões para descobrir o que a pessoa está sentindo e conduzi-la, conduzir a relação para fins ecologicamente sustentáveis, numa filosofia, numa filosofia empática, e também extrai traços da morfologia de forma a traduzir características da personalidade dela, não valores, mas aspectos comportamentais que ela pode usar para o bem ou para o mal. A gente faz, para se ter uma ideia, no Clubhouse, a pessoa põe a foto, a gente, que foi o que o Alexandre falou, a gente no Clubhouse, a pessoa põe a foto, eu olho para fora, nós temos um aplicativo que os alunos aprendem a usar, eu ponho a foto no aplicativo, ele me dá algumas métricas e eu traduzo a personalidade das pessoas e ratifico, Alexandre, até agora, os, o único 90%, a pessoa perguntou para as pessoas que estavam próximas dela, voltou e falou, olha, é 100, isso nem eu sabia a meu respeito. Então, a gente tem um nível de assertividade muito grande, é bem legal, mas não, não, não tem nada a ver com o corpo.
0: Vamos, então, avançar para a terceira base do sucesso. <risos> tem a ver com a disciplina. Por exemplo, tu consideras-te uma pessoa disciplinada. Por exemplo, numa escala de 1 a 10, onde é que tu te colocavas e porquê? E mais, qual é a importância dessa disciplina, por exemplo, no teu dia-a-dia, -dia, na tua profissão, no que tu exerces? Perfeito.
1: É, disciplina, uma das traduções da disciplina é discípulo de si mesmo. Então, a disciplina, ela traz, quando você entende o porquê ou para que, fica simples. A disciplina, ela depende de na minha visão, ela depende de, de você encarar dois processos. Primeiro, a importância do que você vai fazer, segundo, os boicotadores dessa importância. Então, eu sou extremamente disciplinado a um nível chato, inclusive, para as pessoas que, que, que se relacionam comigo, porque, você imagina a minha história que eu te contei, quando eu acredito em alguma coisa, eu realmente me dedico completamente para aquilo. Não é... É, é, é como um pulsar do coração. Eu não, não, não consigo não fazer, eu não quero não fazer, melhor dizendo. Então, para mim, a disciplina é movida a amor extremo é uma explosão de conexão com o que está sendo feito. Eu costumo dizer que os web anjos, eles dão uma coçadinha aqui atrás da cabeça e falam: Isso aqui é para você fazer. E eu não questiono. Aí, então, por exemplo, você vai ler um livro em dois dias. Eu falei, tá bom, eu vou escrever um livro em dois dias. E eu já escrevi quatro livros em um dia. Então, um deles, inclusive, foi numa mentoria. Eu falei, olha, a gente tava na pizzaria e eles falaram assim, ah, mas, quando não é tão... Você tá, você publicou um monte de livro, e aí, né? Mas esse é você. Falei, não, qualquer um pode escrever um livro da tá, noite o dia. Como assim? Eu falei, dá um tempo. Vendas, tá. Eu vou contar a história do Zé você. E desenvolver a história do Zé. Em cima disso, eu escrevi o livro naquela noite, diagramei, eu sou webmaster, eu sou designer, lembra? Diagramei, mandei para revisão, mandei a editora, dez dias depois eu lancei na leitoria o livro, que vendeu bastante. Mas eram ideias antigas que disciplina, é você conectar tanto amor, paixão não serve, tem que ser amor. Tanto amor no que você tá fazendo, que dá dó de não agregar aquilo na sua vida. Então, na minha percepção, a disciplina ela tem uma conexão com a alma insone que não desliga enquanto você não realizar. Se a gente conecta com isso, os boicotadores são os elementos que de desvalia que todos nós temos desde a infância e que a gente vai colecionando e, infelizmente, a gente dá muito ouvido para eles. Um dos meus livros é Como Eliminar Pensamentos Negativos em 70 Dias. A base é, uh, isso é um vírus mental, eu rejeito. Cada vez que vier um pensamento ruim, se é um vírus mental, eu rejeito e foca na disciplina. Agora, tem um detalhe, se você me permitir, o maior boicotador da sua disciplina é o teu cérebro. É o nosso cérebro.
0: Tá a então, pensar você... mesmo nisso.
1: Como assim? É simples. Nosso cérebro funciona com uma bateria. E essa bateria acabou, morreu. Então ele está ele tá o tempo todo a recarregar essa bateria de formas diversas. Para uma boa noite de sono, para você recuperar o seu corpo de fato, você precisa ter blackout total e ausência de sono. Se você tem um quarto barulho, aí... 4 horas é o suficiente para você dormir, num blackout total e é com ausência de som. Se você tiver barulho, mais duas horas. Se você tiver luz, mais duas horas. O LED da televisão conta como luz. Assim sendo, nós precisamos de uma média de 8 horas por noite. Acontece que a gente não dorme 8 horas por noite, e muito menos dorme. Se você tiver incômodo na cama, se tiver muito calor, etc, etc, são fatores Interferenciais no teu sono e que não recupera. Assim, o nosso cérebro estabelece rotinas para economizar o máximo de energia que ele puder. Por isso, que se acorda de manhã com sono, vai no banheiro do mesmo jeito, escova os dentes do mesmo jeito, toma um café <risos> do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito. Na hora que você está na porta, será que eu os dentes? Por quê? Isso é economia do cérebro acontece que essa economia, quando você quer estabelecer um hábito novo, teu cérebro fala, opa, não, não, você come só, só come muito açúcar, você come só industrializado, você não dorme direito nas, em péssimas condições, você vai morrer, eu tenho que te manter vivo, não vai entender que rotina nova vai fazer o que você está acostumado, mas é uma realidade. Tanto que a ideia de você repetir até que o seu cérebro se convença de que o novo comportamento é melhor, porque ele tem como base a economia de energia. Quando você mostra para ele, sucessivamente, contrariando o cérebro, que vai descarregar a química para te deixar morrendo de sono, ele se convence de que o um novo comportamento é interessante, porque ele viu resposta em economia de energia. Beleza, então você vai manter. Então, um dos boicotadores a essa disciplina é o próprio cérebro que você... Se alimentando melhor, dormindo melhor, bebendo água dentro de cada hora do dia, vocês já me viram bebendo aqui várias vezes, você vai desoxidar o seu corpo e dar lastro para o seu cérebro não interferir na mudança de comportamento. Ajuda muito na disciplina.
0: Se olhasses, Vandy, até cinco anos atrás, qual foi o melhor hábito que tu adquiriste nos últimos cinco anos e porquê? Cinco anos...
1: Nós estamos. Ou seja, em meus... até cinco anos. Até cinco anos passados. Uh, meu melhor hábito. Ah, eu posso dizer que foi acordar às cinco da manhã. Eu acordo ah. às cinco da manhã, tenho o um é o Clube já... da Cinco. Sim, é isso, o Clube da Cinco, exatamente. Eu, inclusive, quando eu ligo lá, a galera tá, tá quente no Clubhouse. A ideia de acordar às cinco é independente se você tem algo para fazer ou não. No começo, você vai ficar com sono, moroso, etc, etc. Só que das 5 às 8, eu já produzo três horas. É um absurdo que se produz no silêncio, porque não tem fatores interferenciais nem da natureza, nem dos vizinhos, nem de barulho, nem de nada. Quando as pessoas começam às oito, você já trabalhou três horas. Então faz toda ou duas horas e meia, contando com a meia hora de, de, de jejum, etc. Então quando você acorda às cinco da manhã, para mim, é, eu, por exemplo, na pandemia eu tive que pegar um projeto que era reescrever o livro num no, no signo novo e acrescentar as novas marcações e fazer já já fazia dois anos que ele estava parado por excesso de coisas para fazer. De repente, veio a pandemia e eu tive que entregar. Então, em dez dias, eu, eu fiz algo, acordando às cinco da manhã, que eu levei dois anos para, de fato, me dedicar. Então, acordar às cinco da manhã foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu não abro mão de acordar atento ou não. É lazer, eu acordo às 5 para fazer alguma coisa, porque aí você tem sono mais cedo. Antes eu dormia uma, duas horas da manhã, hoje está 11 horas da noite e estou fazendo na <risos> Muito
0: bom. Olha, vamos avançar para o trabalho de equipa, que é a quarta base. E sendo tu uma pessoa que trabalha direta e indiretamente com muita gente, a teu ver, quais são os prós e os contras de trabalhar em equipa? Vamos lá.
1: Existe, existe um elemento que é, a gente é uma mega de uma projeção inclusiva, de que as pessoas devem trabalhar como você trabalha. Por quê? O referencial de qualidade é seu. Só que uh, não, no mundo, na, no, na vida real, não funciona você fazer uma série de clones das suas competências para que a coisa funcione. Extrair das pessoas o melhor potencial é, é o santo grau de todos os trabalhos para mim é extração e não ensino muita gente acha que tem que ensinar ao outro uma competência, uma capacidade para que ela vire uma competência quiçá inconsciente, involuntária eu diria que é Uh, modelar o outro dentro da capacidade dele, e a leitura corporal faz isso muito bem, porque eu estou vendo dentro do outro, eu consigo trabalhar na linguagem dele, porque ele está me mostrando essa linguagem. Então, os 99% inconscientes deles estão à minha exposição. facilita muito o trabalho em equipe é você ter uma leitura inconsciente dos seus liderados e saber que tudo que está na cabeça vai estar no corpo. Isso facilita muito, antecipa processos. E a primeira coisa que os nossos alunos aprendem como expert em leitura verbal é nós não agradamos as pessoas em 70% do tempo. Significa que em 70% do tempo você vai desagradar alguém e você como líder vai ver os xingamentos Sim. subliminares, <risos> subjacentes dos seus liderados o tempo todo. Então eu diria que você tem que prender seu ego na caixinha, entender que as pessoas não precisam gostar de você, não melindre, não, não entre em desvalia, mas entenda que é preferível ouvir um xingamento real, mas subliminar, que a pessoa não sabe, que você sabe, e reciclar isso em forma de uma condução empática. A hora que você acerta, ele dá um gesto carinhoso, um gesto conectivo, então você sabe que você corrigiu feridas que já eram muito antigas. A gestão de equipe, ela parte do princípio do servir de novo, que é o líder a serviço, servir ao propósito daquela individualidade que está na sua frente. Porque quando a gente faz isso, a gente acerta em cheio, tem menos de trabalho, a pessoa se dedica mais e faz assim. É, os 360 graus relacionais, que advindos disso, ficam muito mais fáceis. Eu, particularmente, é, principalmente com o evento da, da pandemia, eu sempre tive muita dificuldade em delegar, porque ah, o que está aqui é difícil de, de, da pessoa absorver, e dá, dá menos, não é que dá menos trabalho, é mais rápido se eu fizer. Por isso eu me tornei webmaster, o nosso site foi eu que fiz como hobby, entenda isso. Eu amo fazer site, então eu mesmo fiz o site. Você vai centrar o universo nãoverbal.com.br, é uma arte minha. E com isso, eu fui acumulando algumas coisas até o ponto onde não dava mais hoje nós repassamos o trabalho para profissionais das áreas correlatas e sim, eles têm muito mais qualidade do que eu, eles estudaram para isso mas com base em toda a minha expertise eu posso dizer que hoje eu Tendo feito, é um dos segredos, tendo passado por esses departamentos, é muito mais fácil de orientar as pessoas qual é o, o que funciona e o que é mais adequado.
0: Tu gostas de trabalhar, por exemplo, com que tipo de pessoas e com que tipo de características para que as coisas corram bem?
1: Uh, nós temos na morfologia, isso é, isso é uma das análises que a gente faz, o formato do rosto, a gente tem como extrair os, as características principais. Por exemplo, você, segundo a sua característica morfológica, você é extremamente autoexigente, um nível chatíssimo consigo mesmo. Isso faz com que você seja cruel consigo mesmo, cobrando sempre mais, mais, mais. Mas você tem um retângulo que é o MA subliminar, que é o doador a serviço. Você tira a roupa do corpo para dar para Você é o cara dedicado às pessoas. E isso pode fazer com que você fique exausto muito rapidamente quando você entra em sobrecarga da doação, principalmente, talvez no eixo familiar, inclusive, junto. Com tudo que você quer realizar, mais a autocobrança absurda que você faz em relação a você mesmo. Você é extremamente reservado, embora possa ser para fora, no seu quadrado íntimo relacional, cabe em pouquíssimas pessoas. E quem não respeita isso, você põe para fora, a pessoa nem sabe, mas você não divide mais a sua intimidade com ela. Sabendo disso... A melhor pessoa para a minha equipe é aquela que eu aprendo a ler e trabalhar com as características, com as fragilidades dela, uh, acentuar os processos aonde ela é mais forte. Se te, se, você, se eu te contar um segredo, você mente para guardar esse segredo, você leva para o caixão, você é de confiança. Então, sabendo disso, eu colocaria você como meu braço
0: direito para cuidar das finanças, por exemplo. É assim que eu <risos> Olha, uh, para fazermos um intervalo, Uh, quais são as maiores barbaridades que tu ouves na tua área de atuação? Aff,
1: Maria. Uh, <risos> uh, tem, tem de tudo, cara, sim. Tem pessoas que acham que a gente lê mente. Não, nós não lemos mente. Nós decodificamos gestos e microexpressões e, com isso, nós podemos saber o que você está sentindo e, com as perguntas certas, o que você está pensando. Então, as pessoas vêm e falam, olha, eu tenho um namorado, eu acho que ele é psicopata, você pode ler ele pra mim? Como assim? Sabe, é como se a gente tivesse uma bola de cristal ali que descobrisse se o cara é psico, se ele tá traindo ela e tá? tal. Então as pessoas, e assim as pessoas falam sério. Falam, olha, eu quero saber se o meu namorado tá me traindo. E eu queria que você fizesse uma análise dele. Olha, eu gravei um vídeo aqui. Peraí, calma, não é assim. Então, as pessoas acham... É, eu falo, por que você não faz o curso? Descobre, e aí, a partir disso, você descobre, inclusive, como se relacionar com ele. Ela desliga, não volta, não volta nunca mais, porque não quer ter trabalho. O estapa, a coisa mais estapafúrdia que a gente ouve é se nós, uh, nós conseguimos extrair a verdade das pessoas porque elas querem resolver um problema pontual delas. Não, não funciona assim. Tem um protocolo e ele deve ser aplicado com muita responsabilidade.